בכל יום נתון, פרק 187, ובו אנחנו נדון על טניס, ואך ורק על טניס. סתם, נגיד משהו על צ'רנובי, על הסדרה. לא, לא ראית. אני לא ראיתי, אני לא ראיתי. אוקיי. Okay. אני מצטער. אז אני, אני ספוילר, זה לא טוב. זה משהו. הכור מתפוצץ? ממש, ממש עושה מועקה. אחלה סדרה, אבל uh, עדיף לראות טניס. זה uh, <laughs> <laughs> פשוט קשה, קשה. <laughs> um, איתנו שמעתם את uh, נמרוד דרור, שהוא נמרוד כותב על טניס, עמוד הפייסבוק. הטוב בישראל שעוסק בטניס, אולי הטוב בעולם. אולי ביקום. אולי ביקום. בכל מקרה, אנחנו מתחילים את הפרק הזה, כמו שאנחנו מתחילים כל פרק, בפינת באמיתי, שבו אני אתן לך, נמרוד, שני נתונים על טניס, ואתה צריך להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי. זה מלחיץ אותי, זו פעם שנייה שאני כאן מתארח אצלך אוריאל, וזו פעם שנייה שיש את הפינה, ואני רוצה להדגיש בפני המאזינים שהשאלות לא הועברו אליי מראש. לא, ו... אנחנו לא לי... עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה ככה. ואני זה... רועד מלחץ ששמא אני לא אצליח, וכל ה... זה פינת באמיתי חביבי, בחסות קפה לי טורקי, ואנחנו נתחיל עם הנתון הבא. וולפגנג טים וקארן טים, ההורים של דומיניק, הם שני מאמני טניס, זה נתון אחד. נתון שני, רפה נדל מעולם לא הפסיד משחק על חמר, הטוב מחמש, אחרי שלקח את המערכה הראשונה. אני חוזר, נתון ראשון, באמיתי או לא באמיתי, וולפגנק טים וקארין טים, ההורים של דומיניק, הם שניהם מאמני טניס, זה נתון אחד. נתון שני, רפה מעולם לא הפסיד משחק אחד. על חמר אחרי שלקח את המערכה הראשונה, הטוב מחמש. הנתון השני הוא הנתון הנכון והמפלצתי, זה נדל הפסיד שני משחקים בקריירה, בכל הקריירה שלו, במשחקים של הטוב מחמש מערכות על חמר, בשניהם הוא הפסיד במערכה הראשונה, מול ג'וקוביץ' ומול סודרלינק, ווולפגנג, האמת שאני לא יודע מה היה המקצוע שלו. האמת שהוא אימן טניס, אבל לא היה מאמן טניס. זה באמיתי. אכן, באמיתי, רפה נדל אף פעם לא הפסיד משחק טניס אחרי שניצח, על חמר, אחרי שניצח את המערכה הראשונה. שזה, אני אמרתי חמר. אמרת חמר. כן, כן. זה חשוב להגיד, מתוך 120 משחקים. זה המון. כן, זה די אין משהו שבכלל מתקרב לזה. לא, אני לא חושב, לא בטניס ולא מחוץ לטניס. בגלל שאני יודע שאתה מאוד אוהב נתונים, אוריאל, הבאתי כל מיני נתונים על הסיפור הזה שנקרא נדל על חיימר. מצוין, אז אנחנו סיימנו את פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר על נתונים. אבל אנחנו נדבר על הרבה יותר מנתונים, למרות שזה נקרא בכל יום נתון. קל להתבלבל אבל יש פה הרבה יותר מנתונים. אז ככה, בכל מקרה נתחיל בכמה נתונים כי זה הדבר הראשון שמכה בך כאוהד ספורט שרגיל לקרוא כל מיני נתונים אחרי כל מיני אירועי ספורט. חובט בך. סליחה, סליחה. כן, דרוש התנצלות, טעון התנצלות הדבר הזה. אז הרקורד של נדל באליפות צרפת, נתחיל עם זה, שני הפסדים ו-93 ניצחונות, אנחנו מדברים על 15 ביקורים של נדל באליפות צרפת, עשור וחצי, הוא בעצם זכה 
12 תארים מתוך 15 ההופעות שלו באליפות צרפת, פעם אחת הוא נאלץ לפרוש בגלל נקע בפרק כף היד, ויש לו בסך הכל שני הפסדים. זה פחות או יותר 98% ניצחונות בטורניר שמבחינת נדל הוא הטורניר הכי חשוב בעולם. זה רקורד מדהים, לשם השוואה פדרר בווימבלדון הפסיד 12 פעמים לאורך הקריירה, ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה, שם הוא שיאן הזכיות, הפסיד 8 פעמים. נדל בהטוב מחמש מערכות בכלל, חיימר זה כולל גביע דייוויס, זה כולל גמרים של כל מיני טורנירים יותר קטנים. 118 ניצחונות מול שני הפסדים. אפילו נרד לרזולוציה של שני, המערכות. שני הפסדים ברולנד גרוז. כן, הוא מעולם לא הפסיד במשחק של הטוב מחמש מערכות מחוץ לאליפות צרפת. צריך להגיד ש... על חמר. על חמר, כמובן, כן. נרד לרזולוציה של מערכות, כן, כמה קשה לקחת מערכה מנדל בסיפור הזה שנקרא משחק של הטוב מחמש מערכות על חמר. הוא הפסיד מתוך 120 המשחקים האלה, 38 מערכות מול 352 מערכות שהוא ניצח בהן. כן, זה רקורד של יותר מ-90% מהמערכות שהוא שיחק. הסיפור הזה של לנצח שישה משחקונים במערכה אחת מול נדל הוא, הוא קרוב לבלתי אפשרי. ומתוך כל המאה עשרים משחקים האלה, מלבד מה שאוריאל אמר קודם, החידה שהוא חד לי, כן, שנדל מעולם לא הפסיד אחרי שהוא זכה במערכה הראשונה, הוא נגרר לחמש מערכות ארבע פעמים בכל הקריירה שלו על חיימר. פעמיים זה היה ב-2005 ו-2006 כשהוא עוד היה טינג'ר. ועוד פעם אחת מול איזנר ב-2011 ופעם אחת מול ג'וקוביץ' ב-2013. אתה יודע מה, אתה אומר כאילו את הדברים האלה, אבל זה לא נתפס כל כך. כלומר, אני לא חושב שיש בכלל דומיננטיות כזאת של, אתה יודע, של ספורטאי על משטח כלשהו. זה כמו לנצח כל משחק בית שלך בכדורגל במשך עשור. כן, זה באמת מה שמדהים בזה, זה ההמשכיות המטורפת, כלומר עשור וחצי, אנחנו מדברים על מאז שנת 2005, ב-2005 נדל זכה באליפות צרפת בפעם הראשונה, אז הוא גם ניצח את פדר בחצי הגמר, בדיוק כמו השנה, כן, מי המאמין ש-15 שנים אחרי אנחנו, <laughs> יהיה לנו את אותו משחק בחצי גמר הטורניר. איפה אתם הייתם ב-2005, מה, מה אתם עשיתם אז? אני הייתי לפני גיוס. אני הייתי כתב צעיר. בארץ. כן. זה באמת בלתי נתפס, ואני חושב שזה מביא אותנו... אגב, אני זוכר כאילו שצפינו בנדל ואמרנו, בואנה, הוא פשוט לא... במערכת, אז הייתי עם אלון עידן שם, וצפינו במשחק, באחד מהמשחקים האלה שהוא פשוט היה בלתי ניתן ל... לעבור אותו, הוא כאילו החזיר הכל, אני יכול לנחש שמישהו, ואז אמרנו שמישהו... זה היה כאילו, מה זה, למה, למה הוא לא מאבד אף כדור, כאילו מה קורה שם. אני יכול לנחש שמישהו בחדר אמר, אבל עם הסגנון הזה שלו, שהוא רץ כל כך הרבה, בטח הוא לא יחזיק יותר מדי מעמד זמן. אנחנו, אני, לא חושב ש... אני לא חושב שזה היה הדיבור על נדל עד שהוא כאילו התחיל באמת, אתה יודע, להישחק. אני זוכר שגלעד בלום דיבר איתי, נגיד באלפיים... ושבע זה היה, ואני לא שואל אותך כי אתה יודע, אני פשוט שואל את עצמי. ואז הוא אמר לי, תראה, הסגנון של נדל זה, 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 זה יכול לגמור לו את הברכיים. כלומר, קשה לי לראות דבר כזה ממשיך הרבה זמן. זה כאילו הפעם הראשונה שאני זוכר שדיברתי על זה, אבל זה לא היה ממש דיבור עד איזה 2011 או משהו כזה, כאילו. תראה, ב-2009, 
2009 כבר לנדל התחילו בעיות ברכיים שגרמו לו להפסיד טורנירי גרנדסלאם. ב-2009 אנחנו מדברים על זה שנדל היה בן 23. כן. כן? כלומר לפני... עשור. עכשיו חשוב להגיד שגם בתחילת הקריירה של נדל, כן. אבל דיברו על זה אז כבעיות של שחיקה או בעיות של סגנון, כן? כלומר, בעיות של שחיקה שנובעת מהסגנון. כלומר, הסגנון של נדל אז, במיוחד בשנים המוקדמות שלו, היה באמת לעמוד הרבה מאחורי קו הבסיס, להחזיר כדור אחרי כדור אחרי כדור, להוציא ליריב את החשק לחיות. האתלטיות שלו הייתה באמת משהו שהוא היה חידוש בעולם הטניס והסגנון הזה, התובעני, ההגנתי הזה, גרם להרבה אנשים להגיד, טוב, ככה אי אפשר להחזיק הרבה, הרבה זמן מעמד. נדל באמת, יש לו דלקות חוזרות ונשנות בברכיים, לפני 2005, כן, לפני הזכייה הראשונה שלו, ב-2004 הוא כבר היה טוב מספיק כדי להשתתף באליפות צרפת בגיל 17-18. אבל הייתה לו פציעה מאוד מאוד חמורה בכף הרגל, שיכלה לגמור לו את הקריירה עוד לפני שהיא התחילה. כלומר, מה, כל מה ה... מה, מה היה טיב הפציעה, אני, אני לא יודע לפרט. אה, לא, אבל... כאילו, זה היה כאילו... הייתה לו... שבר או משהו? זה היה, לפי מיטב זיכרוני, בטח אוהדי נדל שרופים ידעו לתקן אותי, אבל משהו בסגנון של שבר מאמץ חוזר ונשנה אוקיי. בכף הרגל. בדיעבד הדוד של נדל, טוני, אמר שזה פציעה, זה היה ממש צומת דרכים, הקריירה שלו יכלה להיגמר לפני שהיא התחילה. שאלו אותו לטוני נדל, בלם ברצלונה לשעבר. כן. שמעתי שהיה לו איזה שם חיבה שם בברצלונה. היה לו כל מיני שמות שלך אבל אני לא... מה, משהו ספציפי? משהו על האמתנות שלו בתור בלם, זה... לא הפורטה שלי, העניינים של הכדורגל, ונדל אגב הוא רפאל, כן, הוא אוהד ריאל מדריד, שזה אני מניח סוג של בגידה נחשב. כן, לא, אתה יודע, זה לא כזה. זה לא כזה? לא יודע, כאילו זה לא שטוני נדל הוא קטלוני, הוא ממיורקה. זה נכון. אתה יודע. מצד שני זה לא שאני שוויצרי, ואם אני אי פעם אהפוך להיות אוהד נדל, זו תהיה קצת בגידה. אוקיי, בואו... שואלים אותי, למה נדל כל כך טוב על חמר, למה הוא כל כך דומיננטי? כלומר, מאיפה זה מגיע הדומיננטיות המוחלטת הזאת על חמר, כשיש טניסאים לא רעים מסביבו? כן, תראה, זאת שאלה שחלקה היא בתחום הטניס וחלקה היא בתחום המיסטיקה, הכישוף, הכוחות העל-טבעיים. ננסה לענות על זה בצד של הטניס, כי בצד השני באמת שאני לא יודע איך לענות. אבל פדרר, אחרי שהוא הפסיד לנדל בחצי הגמר השנה, הוא התראיין ושאלו אותו קצת על נדל, והוא אומר, האיכות של נדל על חיימר היא לא מתקרבת לאף טניסאי אחר. אפילו לא ידעתי מי להתאמן לפני המשחק כדי להתכונן לסיפור הזה של נדל, כי אין אף אחד ש... דומה לו בכלל באיך שהוא משחק. אלמנט אחד שפדר הצביע עליו במסיבת העיתונאים הזאת, הייתה, היה היכולת של נדל לנוע מאחורי קו הבסיס, אחורה וקדימה. אני אסביר למי שפחות מבין בטניס, כשאתה עומד יותר מאחורי קו הבסיס, אתה עומד יותר עמוק, יותר קל לך להגן, יש לך יותר זמן בעצם, כן, אם חובטים לעברך איזה טיל במהירות 160 קמ"ש, אז אתה עומד יותר רחוק ויש לך עוד שתי עשיריות שנייה כדי... להשיב לכדור. כשאתה מתקרב יותר לקו הבסיס, אתה בעצם 
לוקח יותר זמן מהיריב שלך, אתה עונה לכדור יותר מהר, ואתה נותן ליריב פחות זמן להגיב, וגם מכיוון שאתה יותר קרוב, קל לך יותר, כלומר הכדור שלך מאבד פחות מהירות עד שהוא מגיע למגרש של היריב. אז בעצם כשאתה עומד יותר רחוק אתה בעמדה הגנתית נקרא לזה, וכשאתה עומד יותר קרוב לקו הבסיס אתה בעמדה התקפית. נדל משחק בין שני הדברים האלה. בצורה שבאמת אין שנייה לה. הוא מסוגל להגן יותר טוב מכל אחד אחר בהיסטוריה על החיימר, גם בגלל היכולת המדהימה שלו לגלוש על החיימר, לדעת מתי לגלוש ואיך לגלוש, כאילו, שזו גם אמנות. הכרה אינטימית עם המשטח. כן, אבל הכרה אינטימית עם המשטח באמת יש להרבה שחקנים. כלומר, חיימר זה, זה מגרש, זה, זה משטח שפחות או יותר כל טניסאי באירופה, מלבד הצפון אירופאים, כן, אנגלים, הולנדים, וואטאבר. כל טניסאי באירופה גדל על חיימר, פדר גדל על חיימר, ג'וקוביץ' גדל הרבה מאוד על חיימר. היכרות אינטימית יש לה הרבה שחקנים, לנדל יש איזו הבנה אינטואיטיבית שקשה מאוד להסביר אותה, אבל בכל מקרה יש לו גם את הסיפור הזה של ההגנה וגם בשנים האחרונות הוא למד להתקרב לקו הבסיס בשנייה שהוא יכול ולתקוף בעצם. היום נדל הוא כבר לא הטניסאי הזה שדיברנו עליו מ-2005, שהתרוצץ המון עם הסגנון השוחק וכל הדברים האלה, הוא טניסאי התקפי מאוד. כלומר, הכלים שלו בהגנה, בהתקפה, גם ברשת, כן, בגמר מולטים, שאני מניח שנדבר עליו, נדל התקרב לרשת וחבט חבטות וולי ברמה פדררית, כן, ההגשה שלו השתפרה פלאים. היום הוא כל החבילה. והסיבה שהסיפור הזה יותר דומיננטי על חיימר מאשר בכל מקום אחר, היא א', היכולת של נדל להגן ולהתקיף במידה שווה על חיימר, יותר טוב מכל אחד אחר, וב', בגלל הביטחון העצום שהוא רכש לעצמו לאורך עשור וחצי של ניצחונות. נדל פשוט יודע בוודאות מוחלטת, שאם הוא ישחק טוב, הוא ינצח. אין לו טיפה של ספק. אני אשאל אותך שאלה, אולי מעולם הפסיכולוגיה. אתה לא פסיכולוג אבל. אני לא פסיכולוג, לא. אני... לא? לא, עורך דין בדימוס. אז בוא, בוא אני אשאל אותך, בתור עורך דין בדימוס, לא סתם אין קשר. <laughs> כשנדל היה ילד, אתה יודע, במיורקה היו הרבה תיירים, אתה יודע, גרמנים, כאלה שרצו לשחק טניס. וכיוון שלא היה, אנשים שישחקו איתם טניס, הם היו משלמים לנדל, הילד, שישחק איתם טניס. והמטרה שלו הייתה בעיקר להחזיר את הכדור. לגרמניה שמנמן שמכה אותו אליו. ובמשך הרבה מאוד זמן, זה מה שנדל היה עושה בתור ילד. היה פשוט מחזיר כדורים לגרמנים שמנמנים, או סתם תיירים שהגיעו. ואתה יודע, שעות על גבי שעות של החזר כדור על חמר, בתור ילד, יכול להיות ששם יש את ה... זה האקס פקטור שלו? כלומר, כמו שאתה יודע, שאומרים על לאו מסי שהוא גדל בגלל שהוא שיחק המון כדורגל, המון 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 כדורגל בגילאים מאוד צעירים, במה שנקרא unstructured, unstructured play, פשוט, פשוט שיחק, כאילו יכול להיות שנדל פשוט מגיע עם הרבה יותר ניסיון פרקטי על, ה, על, ה, על החמר מגיל מאוד מאוד צעיר. הסיפור עם הגרמנים השמנמנים זה סיפור חמוד, הוא נראה לי יותר אנקדוטלי, כלומר אני, אני לא מאמין ש, שזה, יש לזה איזושהי חלק בבנייה של נדל כשחקן. אני חושב שלנדל יש מבנה אישיות מאוד ייחודי, גם, גם הדוד שלו טוני בעצם אומר, אני לימדתי את נדל כן. הרבה דברים, הוא, את, הוא את, מה, אמר... את, את האש שבוערת בו אי אפשר, כלומר זה, זה לא משהו שבא ממנו. כן. אגב גם טוני נדל אמר משהו, 
לא יודע, לפני שבוע, או שאלו אותו משהו על, על נדל, והוא אמר, אף פעם לא הייתי צריך להסביר לו משהו יותר מפעמיים. כן. זה פשוט, הוא, 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 הוא קלט כל כך מהר את הכל. כן, יש לו אינטליגנציית משחק באמת שאולי מלבד פדר וג'וקוביץ' אין, אין, אין למתחרים. אבל, אבל מלבד זאת, אם נחזור לסיפור של האישיות של נדל, למה הוא יכול להחזיר כל כדור, אני חושב שזה, צריך להסתכל על הסיפור הזה של נדל כמכלול, כן, לא רק על הדברים שהוא עושה על המגרש, אלא גם על מישהו ומשהו מחוץ למגרש, או כשהוא מסדר את הבקבוקים בין הנקודות. לנדל יש צירוף של תכונות אופי מאוד מיוחד, דבר ראשון, הוא צנוע בצורה... בלתי רגילה, כלומר יחסית לאדם שזכה ב-18 תארי גרנד סלאם והיה מקום ראשון בעולם כך וכך שבועות וכולי, אבל הוא באמת צנוע בצורה בלתי רגילה, אפשר לשמוע בכל ראיון ש... שהוא נותן לקראת היריב הבא שלו, well I have to be at my best if I want to have a chance, no? כן. כלומר, באוטוביוגרפיה שלו, כן, ביוגרפיה יש איזה ספר נורא גרוע שאיזה עיתונאי כתב עליו בשיתוף עם נדל. הוא אומר, הסיבה שאני מסדר את הבקבוקים, כן, ו- וכל הטיקים שלי, זה בגלל שאני צריך שליטה באיזשהו היבט של המשחק. הוא אומר, אין לי שליטה על כלום. כל כדור בטניס הוא שונה, כל כדור מגיע בזווית קצת שונה, בעוצמה קצת שונה, בסיבוב קצת שונה, כל כדור ראוי לכבוד שלו, אני אף פעם לא יודע מה יכול להגיע, אז לפחות על הסיפור הזה של ההרגלים שלי על המגרש, אני רוצה שתהיה לי זה, שליטה. זה OCD. זה, כן, אני לא, כמובן, לא פסיכולוג, לא יודע לאבחן. אבל היו ספורטאים גדולים בעבר עם OCD, כלומר זה לא איזה משהו שהוא, ההפך, ה-OCD, למשל, על דיוויד בקאם אמרו שהוא היה בועט את הכדור, אתה יודע, עד שהוא הגיע לסיבוב המושלם כל פעם, זה, אתה יודע, שעות על גבי שעות של אימונים שוב, כאילו זה בגלל OCD. הדיסקליימר הוא רק, שאני לא יודע לאבחן את זה, אבל אין ספק שבין אם זה OCD ובין אם זה סתם רצון לאיזושהי, להשיג איזושהי שלמות. או איזשהו סדר בכל דבר שעושים, כן שזה באמת חלק מהסיפור הזה שנקרא נדל, זה חלק שאי אפשר ללמד, כן, התשוקה הזאת שלו, הטירוף הזה שיש לו כדי להשתלט, להשיג שליטה במה שהוא עושה, הוא מוביל אותו לסיפור הזה של למשל להחזיר כל כדור, כן, הרבה תניסאים בכדור ה-20 בנקודה או ה-30, הם אולי מתייאשים, רוצים לסיים את הנקודה, אבל לא נדל, נדל... מוכן לעשות מה שצריך בשביל שהנקודה תהיה מושלמת, כן? ואם זה אומר לשחק עוד שלושה כדורים עד שתהיה לו הזדמנות לגמור את הנקודה, אז עוד שלושה כדורים, כן. עוד עשרה, עוד עשרים. זה מה שמייאש כל כך עליו. כאילו, ממנו. כן. אותו, לא אותו, את היריבים שלו, כן. ואוקיי, כשאנחנו מדברים על החמר עצמו, אז זה... זה פשוט, כאילו יש לנדל את היתרון, אולי בגלל החיסרון שיש לשחקנים אחרים על החמר הזה? כלומר, הם מתקשים יותר לנוע על המשטח, או מבינים פחות את המשטח, או אתה יודע, לא אוהבים את המשטח כמו נדל? בהחלט, יש את הניסיים של חיימר, הוא לא הפורטה שלהם, כן, אפילו פדר שקודם הזכרתי שגם הוא. גדל על חיימר, ברור שהוא מתחבר לחיימר פחות וסגנון המשחק שלו פחות מותאם לחיימר, כן פדר מעדיף נקודות קצרות, אבל חיימר קשה מאוד לקצר נקודות מכיוון שהכדור קופץ גבוה ואפשר להחזיר אותו, כלומר פדר צריך לשחק עוד שתיים או שלוש חבטות מעבר למה שהוא היה משחק על משטחים קשים, עוד ארבע או חמש מעבר למה שהוא היה משחק על דשא, אבל יש גם שחקנים כמו טים למשל, 
שהוא חובב חיימר, אוהב את החיימר לפחות כמו נדל, ובכל זאת נדל טוב ממנו. כלומר, כן, יש פה גם, לנדל יש פער גדול עצום מול טניסאים שהם לא טניסאי חיימר, אבל הדבר המדהים הוא שיש לו גם פער ענק מול טניסאים שכן מאוד אוהבים חיימר, כן, זה, זה מה שמייחד אותו. בוא נסכם. טוב, לא נסכם את נדל, אבל בוא נסכם כאילו את הטורניר הזה מבחינת נדל ומה זה נגיד עושה למורשת שלו ואז נדבר בכלל על, על טורניר מאוד מאוד מעניין ומאוד איכותי שראינו בחודש האחרון. זו שאלה טובה, מה התואר התריסר, כן, באליפות צרפת מוסיף על התואר האחד עשר, כן, אנחנו כבר בטריטוריה לא מוכרת. עוד תואר. עוד תואר, כן, אבל כלומר... אף טניסאי ממילא כבר לפני שנתיים לא, לא הגיע אף פעם לקרסוליים של נדל בכלל יחסית למה שהוא עשה באליפות צרפת. אז התואר התריסר הזה הוא פשוט, הוא, הוא מבטיח שהשיא הזה כנראה לא יישבר בימי חיינו. כן, חשוב להגיד שה-12 התארים של נדל בצרפת הם יותר משכל טניסאי או טניסאית אחרת או אחר השיגו בכל תחרות גרנד סלאם. אי פעם, כן, אנחנו מדברים אי שם משווימבלדון התחיל במאה ה-19 ואנשים שיחקו עם כל מיני שמלות ארוכות והגברים עם כובע מצחיק כזה, כן, וכולם היו... את הכובע המצחיק, את השמלות לא, אבל את הכובע המצחיק צריך להחזיר. כן, זה אני מקווה שכן יקרה בימי חיינו. מגבעת כזאת, נכון? כן, זה כבר ממש מזמן, אחר כך זה קצת התקצר. אבל כן, גם היה ברט, היה כל מיני הצהרות אופנה. מכל מקום, אף אחד מעולם לא זכה ב-12 תארי גרנד סלאם, גם כשהיינו יותר, כלומר כשהספורט היה יותר חובבני, גם באליפות אוסטרליה, כשכמעט רק טניסאים אוסטרלים שיחקו בה. זה, זה בלתי נתפס שדווקא עכשיו, כן, כשהפערים כביכול אמורים מאוד להצטמצם בגלל כל הטכנולוגיה, כן, לכולם יש, לכל הטניסאים בצמרת יש גישה לטכנולוגיה, לטכנולוגיית אימון, טכנולוגיית משחק מדהימות, למחבטים שהם שוברי שוויון. כולם יודעים את הסודות של כולם ובכל זאת, דווקא עכשיו, בעידן אולי הכי תחרותי אי פעם, נדל עושה את מה שהוא עושה. זה מעבר למילים. יש, יש, אתה יודע, בעתיד אתה מסתכל, יש משהו שיכול לעצור אותו, אתה יודע, משהו שיכול למנוע ממנו לזכות בשני תארים נוספים ולהשתוות לפדרר. אני מדבר רק על החמר, כי נדל על משטחים אחרים, הוא, הוא טניסאי אדיר, אבל הוא לא אדיר כמו שהוא על החמר. כן, תראה, דבר ראשון, הוא יכול עוד לזכות בתארי גרנדסלאם מחוץ לחיימר, הוא היה מאוד קרוב לזה בעצם בשלושת הגרנדסלאמים האחרונים, בווימבלדון רק. חבטת העברה אחת של ג'וקוביץ' אפשר לומר, מנעה ממנו מלהפיל הגמר, ושם הוא מן הסתם היה מנצח את קווין אנדרסון. באליפות ארצות הברית, הוא, הוא הגיע לחצי הגמר ופרש שם בגלל אותה דלקת חוזרת ונשנת בברך. אני מניח שהוא היה מפסיד לג'וקוביץ', אבל בכל מקרה הוא היה מאוד קרוב, ובאליפות אוסטרליה, שוב, ג'וקוביץ', כן, הגיע לגמר והפסיד לו. אם לא היה ג'וקוביץ' בעולם, נדל כבר היה הרבה מעבר ל-20. אז, אז אם פתאום ג'וקוביץ' מפסיד מוקדם באיזה גרנד סלאם, או אם נדל תופס יום, הוא עוד יכול לזכות בגרנד סלאם מחוץ לצרפת, ולדעתי אגב, הסיכוי הכי טוב שלו זה בווימבלדון, שמתחיל בסך הכל בעוד שלושה שבועות. ובאליפות צרפת עצמה, בעיניי הדבר היחיד שיכול לעצור את נדל זה שיני הזמן והגיל. כי אנחנו רואים שגם השנה, כן, אחרי פתיחת עונה... בעייתית, כן, הוא עבר ניתוח בסוף השנה שעברה, השנה 
היו לו הפסדים מאוד קשים. הוא, הוא עצמו הודה, אגב, אחרי הניצחון בצרפת, שאחרי שהוא הפסיד במונטה קרלו ובברצלונה, הוא היה במקום מאוד רע מנטלית, הוא סגר את עצמו בחדר שעתיים ואמר, מה אני צריך לעשות? הוא סידר בקבוקים. כן, הוא סידר, <laughs> הוא סידר הרבה בקבוקים, הוא הוציא כמה פעמים את התחתונים, אתם יודעים איפה, ובסוף עשה עם עצמו איזו החלטה שהוא לא לוקח הפסקה ולא מתרענן, אלא חוזר בכל הכוח, ואז הוא זכה ברומא ובאליפות צרפת. אז בכל מקרה אנחנו רואים שגם אחרי פציעות, גם אחרי קשיים מנטליים, גם אחרי כל זה, גם בגיל 33 נדל לוקח את אליפות צרפת, אני לא אגיד בהליכה, אבל באופן משכנע שאין כמותו, אז מה יעצור אותו בשנה הבאה? רק הגוף שלו. זה כאילו, אין מישהו שאתה יודע, בעתיד, אולי דומיניק טים אולי אפילו, אתה יודע, משהו שישתפר וייתן את השדרוג הזה כדי לעצור את המפלצת הזאת. כלומר, אף אחד לא מתקרב. הוא יכול להפסיד, אבל זה לא תלוי בדומיניק טים. כן. כלומר, זה רק, זה נדל נגד הברכיים שלו בגדול, ואנחנו לא יודעים איזה רופא יש לו לברכיים. יש טניסאי אחד, שזה ג'וקוביץ', שמסוגל לנצח את נדל חיימר גם בצרפת. הוא מאוד התקרב, הוא, כלומר הוא עשה את זה פעם אחת, צריך להגיד שזה היה בשנת שפל מאוד גדולה של נדל, אבל גם בשנות השיא של נדל ב-2013 הוא התקרב מאוד מאוד לנצח אותו, והוא יכול באופן תיאורטי, אבל כן. גם, גם שם זה, נדל הוא, הוא הפייבוריט. מה למדנו מהגמר? למדנו מהגמר שנדל הוא ווינר אה, עצום, וגם פה... אה, בגלל שאנחנו בכל יום נתון, ובכלל יש לך את הפטיש הזה לנתונים, אז, אז הבאתי גם, גם פה נתונים. על... לא יודע, זה לא פטיש כמו שזה, <laughs> כאילו, עבודה. זה... <laughs> <laughs> אבל כן. <laughs> יש מי שהופך את הפטיש שלו לעבודה. כן, <laughs> אני, אנשים, לא שופט, אנשים, אני לא שופט, אני לא שופט. הנה, למשל נדל. <laughs> למשל נדל. <laughs> הוא יש לו קטע של סידור בקבוקים ולנגירות בפרצוף <laughs> והוצאת החוטינים <laughs> מהתחת. והוא עשה מזה קריירה, כן. והוא עשה מזה קריירה, כן. <laughs> אז, אז ממוצע הקריירה של נדל, של הגשות ראשונות במגרש, הוא 68 אחוזים. בגמר הוא הכניס 73. והוא לא איבד אף, הוא לא איבד אף, זה... כאילו, הוא לא איבד אף מערכה, לא. מה, מה שמעתי אתמול, שפשוט הדהים אותי, היה... במערכה השלישית? במערכה השלישית נדל לא איבד נקודה אחת על ההגשה. כן, בדיוק. אז שוב, ממוצע הקריירה של נדל, הגשות ראשונות בפנים 68%, בגמר 73%. ניצחונות מאחורי ההגשה הראשונה, בקריירה 72%, בגמר 73%. ונזכיר, הוא שיחק מול טניסאי החיימר השני בטבעו בעולם, במשחק סופר קשה, כל הממוצעי הקריירה האלה הם הרבה מהם מול טניסאים נחותים בהרבה מנדל. ניצחונות מאחורי ההגשה השנייה, 57 אחוזים, בגמר 64, קפיצה של 7 אחוזים מול טים, שהוא מחזיר מדהים, שהוא שיחק מעולה במשך שתי מערכות, אבל נדל בגמר פשוט התעלה על עצמו בצורה, כאילו, הסופרלטיבים, יש, יש סופרלטיבים, אבל אני לא יודע איזה לבחור, צורה פנומנלית, מדהימה וכולי, במערכה השלישית באמת, נדלית. בצורה נדלית, כן, אולי זה סופרלטיב חדש. במערכה השלישית, שבעצם הכריעה את המשחק, כן, אחרי שטים לקח את המערכה השנייה, אפשר אולי להגיד גנב אותה. מיד בתחילת המערכה השלישית, לא, ראינו... הוא לא גנב אותה, הוא ממש נלחם על זה. כלומר, הוא, אתה יודע, כן. כאילו זה היה... אני אומר גנב בגלל שלאורך, כלומר, בעשרת המשחקונים הראשונים, של המערכה, עד שהגענו לחמש חמש, נדל הפסיד נקודה אחת על ההגשה שלו, כן. אחת בחמישה משחקונים, זה הזוי. 
והוא בעצם התקרב כל הזמן לשבור את טים, הוא היה הטניסאי הטוב יותר על המגרש. ואז כשהוא הגיש כדי להישאר במערכה, גם נדל מתברר הוא אנושי, הוא החטיא. שלושה ארבעה כדורים וטים הצליח לשבור זה, אבל בתחילת המערכה השלישית, עשה לו, נתן לו ג'נטלמן סוויפ, כן, כן, אפשר להגיד, במערכה השלישית בעצם מיד בתחילתה הוכרע המשחק, טים משחקון ראשון זוועה, החטיא כמה כדורים, הייתה לו איזושהי נפילת מתח שאפשר לסלוח עליה מול כל טניסאי בכל מעמד אחר, אבל לא מול נדל בגמר אליפות צרפת, ובמערכה השלישית נדל ניצח מאה אחוז מהנקודות במשחקון ההגשה שלו ובסך הכל הוא ניצח 24 נקודות במערכה מול 7 נקודות עלובות שאתם ניצח בכל המערכה. זה ווינריות באמת במאני טיים פשוט לחסל, לדרוך על היריב שלך. והיה גם, אפשר היה לראות את השבירה המנטלית של, של טים. כלומר, נכון. היית יכול לראות שהוא כבר, שהמשחק הזה הוא, הוא קודם כל בראש, ואתה פשוט ראית אותו, זהו. כן, בטים עוד עשה סימני מאבק במערכה הרביעית, אבל מיד עם ה... מ-3-0 במערכה השלישית היה ברור ש... היה ברור לאן המשחק הזה הולך. טוב, יש לנו עוד משהו להגיד על נדל? הוא טוב, אני חושב שהוא טוב. הוא טוב? כן. אתה בטוח. הוא שחקן עם פוטנציאל. בעיקר על חמר, נראה לי שהוא... של חמר כזה. אגב, שאלה של אשתי, האם הם מחליפים נעליים אחרי כל משחק על חמר? זאת שאלה טובה, שהאמת שאני לא יודע את התשובה עליה, אני, היא משתנה מן הסתם משחקן לשחקן. אני מתאר לעצמי שהם לא מחליפים נעליים אחרי כל משחק, אתה לא, אתה לא לוקח, או לפחות כאילו מתאמנים עם נעליים לפני שהם עולים למגרש, אתה לא רוצה לקחת את הסיכון שיש איזה פגם בנעל שיפגע לך במשחק, ובכל מקרה הם מביאים איתם גם זוג ספייר כן. למגרש, כן. אבל אי אפשר כאילו להיכנס, אי אפשר להיכנס לבית אחר כך עם כל החיימר הזה. לבית של נדל אפשר להיכנס עם חיימר על הנעליים, זה בטוח. טוב, אגב, צריך להגיד משהו על הביזיון שהיה בכל מה שקשור לגמר נשים. לגמר נשים ולא רק, גם לחצאי הגמר, אולי במיוחד לחצאי הגמר, באמת, טורניר הנשים השנה היו, היה, אגב, גם מסביב לטורניר הגברים, אבל היו השנה הרבה שערוריות כאלה, שערוריות זוטה, בכל הקשור לארגון הטורניר, לדעתי זה טורניר הגרנד סלאם. שההנהלה קיבלה בו את ההחלטות הכי מבזות ומטופשות שאני זוכר כאילו ככלל. כגון? אז נתחיל באמת מהסיפור הזה של טורניר הנשים. או אתה יודע מה, אפילו נתחיל לפני. אז אחרי שסרינה הפסידה אי שם בסיבוב השלישי, היא הגיעה להתראיין. היא הפסידה לסוניה קנין. אמריקנית, והיא הגיעה להתראיין, כמו שכל תניסאי מחויב לעשות אחרי ניצחון או הפסד. אך אבוי, חדר הראיונות הגדול, יש שם כמה חדרי ראיונות, היה תפוס על ידי טים שבדיוק ניצח במשחק הסיבוב השלישי שלו. וסרינה אמרה, אני לא מחכה, אני רוצה להתראיין עכשיו, טים יכול להסתפק בחדר הראיונות הקטן, ואני אכנס לגדול. וכך היה, בעצם טים באמצע מסיבת העיתונים שלו אמרו לו, חביבי, סרינה פה בחוץ, תתכבד ותצא, טים לא אהב את זה בלשון המעטה. וסרינה נכנסה והתראיינה, עכשיו, פחות מה שמעניין אותי פה זה סרינה, יותר מה שמעניין אותי זה עצם ה... איך זה הגיע למצב כזה? איך זה הגיע למצב כזה ששני טניסאים גדולים סיימו את המשחק באותו זמן, זה הגיוני. איך 
מארגני התחרות מוציאים את הטניסאי מספר ארבע בעולם באמצע ראיון, זה, זה הזוי. אז זה, זה היה השערורייה הראשונה, אבל משם זה המשיך. הטורניר היה בשבוע השני שלו, היה הרבה גשם ומזג אוויר מחורבן. אגב, מהשנה הבאה. יהיה באצטדיון המרכזי גג. כן, הם עושים, אם זה במהלך שיפוץ מאוד... כן, כבר השנה ראינו בעצם את האצטדיון החדש, שהוא באמת הרבה יותר יפה, ומהשנה הבאה יהיה גג, אז לפחות את הסיפור הזה יהיה לנו פחות. אז היה הרבה מאוד גשם, הרבה משחקים נדחו, ובעצם הגענו למצב שחצי גמר הנשים נדחה ביום. וזה הגיע ליום שישי, כן, חצי גמר הנשים היה אמור להיות ביום חמישי, אבל יום חמישי נשטף לחלוטין, אבל ביום שישי כבר כל הצופים קנו כרטיסים לשני משחקי הגברים, לשניהם בנפרד, לראשון ולשני, ובעצם לא נמצא מקום, כן, לשבץ את האנשים על המגרש המרכזי. שני חצי הגמר הנשים התקיימו על המגרשים השני והשלישי בגודלם בתחרות, לא נקנו אליהם כרטיסים במיוחד. בעצם כל מי שרצה יכל לבוא ולצפות במשחק עם כרטיס גנרי כזה של 20 יורו. הגיעו מתי מעטי צופים, ו... וזה מצב שהוא, שהוא קשה. עכשיו, אגב, גם בגמר עצמו של הגברים, ובמשחק של פדרר נדל, היה לך קרחות ביצים. כן, אני חושב שבגמר לא היו קרחות דווקא. היה, לא... היה בהתחלה. כן, בהתחלה יכול להיות, כן, בהתחלה זה תמיד, גם בטניס, אני לא יודע מי, ש, מי שלא היה אף פעם במשחק טניס, אבל אי אפשר להיכנס לאצטדיון ולצאת ממנו במשך כל הזמן, חייבים לחכות להפסקות. אז אם במקרה 200 אנשים יצאו לקנות נקניקיה, הם לא יכולים לחזור עד שיש הפסקה. ו... זה מה שהם אוכלים שם, נקניקיות? אני בספק, אבל למען האמת לא הייתי באליפות צרפת, אז אם זה היה ווינבלדון הייתי אומר תותים בקצפת, או משהו כזה. אבל בצרפת. נכון, אין כאילו, למשל באליפות אוסטרליה הפתוחה, כולם מדברים שם על האבוקדו, על האבוקדו האדיר שיש שם. באליפות ארה״ב אוכלים נקניקיות. וכן, בארה״ב אוכלים נקניקיות ואתה יודע, כאילו, אם כאילו מוציאים משהו מהזבל, קטשופ ואוכלים, ווימבלדון זה קצפת ותותים. שמעתי שהאוכל ברולנד גרוס הוא גרוע. זה פריז. אני יודע, ולכן זה ההפתעה, אבל כן. כן, טוב. אז זה חלק מהביזיון, נגיד, ניהולי. כן, מכל הסיפור הזה. מכל מקום, אז חצי הגמר הנשים שוחקו באווירה של גמר הצ'לנג'ר ברעננה, פחות או יותר. וזה... שאוטות לרעננה. כן, לא, ברעננה בקהל. אז, אז, אז יגיד מי שיגיד שזה גם בגלל שאנשים השנה הגיעו לחצי הגמר תניסיות שהן לא, בוא נקרא לזה מהשורה הראשונה. לא הגיעה סרינה, לא הגיעה שרפובה ואפילו לא הלפ, קוויטובה, אוסקה ו- וכולי. אגב, למה, למה זה קרה? יש איזה, כאילו, אנחנו יכולים לדעת, כאילו, מה קרה? או שזה סתם צירוף מקום? מה, למה, למה את הניסיות המוכרות כביכול? כן, לא כאילו למה, למה היה פתאום, אתה יודע, כזה... <אם>, תראה, סבב אנשים יש יותר, הוא יותר מועד להפתעות. היו כמה פרישות של תניסיות מאוד בולטות כבר בתחילת הטורניר. שתיים, אני סימנתי שלוש תניסיות כמועמדות לזכות בתואר, אחת זה הלפ, שהיא הפסידה ברבע הגמר. אחת זה קוויטובה, שהיא נאלצה לפרוש עוד לפני הטורניר. מצחיק, קוראים לה קוויטובה. סליחה. סליחה. אני מצטער, אני לקחתי את תפקידו של שירון דוידוביץ'. 
מתנצל חברים, כן. וקיקי ברטנס, שהיא טניסאית חיימר מעולה, היא גם נאלצה לפרוש כבר בהתחלה בגלל איזשהו וירוס בבטן, וזה פתח במידה רבה את הדרך. אוסאקה היא לא חובבת חיימר, סרינה עדיין לא לגמרי חזרה לכושר, פליסקובה גם היא לא טניסאית חיימר מהוללת, למרות הזכייה שלה ברומא. בעצם יצאה מין סערה מושלמת כזאת שכבר מאוד מוקדם בטורניר ידענו שהולכות להגיע הטניסאיות מפתיעות. עכשיו מי מאיתנו שעוקב אחרי הסבב באופן יותר הדוק יודע שהפינליסטיות והחצי גמריסטיות הן לא נפלו מהירח, כן? ג'והנה קונטה לאחרונה, שהפסידה בחצי הגמר, חוותה לאחרונה איזשהו רנסאנס מאוד רציני על חיימה, זאת הניסאית שבעבר הגיעה לחצי הגמר בווימבלדון ובאליפות אוסטרליה, זה לא איזה מישהי שהגיעה משום מקום. אשלי ברטי, הניסאית שזכתה השנה בטורניר הענק במיאמי, רבע גמר באליפות אוסטרליה בשנה שעברה, זכתה בסוף השנה בתואר הגדול בז'והי או זוהי, אני מתנצל בפני העיר הסינית המכובדת שאני לא יודע לבטא את שמה. גוואנג'ו, אם זה זה, זה גוואנג'ו. עיר סינית מפלצתית אחרת. אניסימובה ווונדרוסובה. שתי טניסאיות מדהימות, בנות 17 ו-19 בהתאמה, אניסימובה. שיצאו מאותו, מאותו פס ייצור. אני לא יודע מה הכוונה. לא, אבל... כאילו הם לא היו באותו אקדמיה או משהו? או שאני, או שאני טועה ואני מתבלבל בין משהו נובה בסוף. כן, נדמה לי. אניסימובה היא אמריקאית, וונדרוסובה היא צ'כית. כן, אבל הם כאילו היו באותו... יכול להיות שזה, או שאני, יכול להיות שאני טועה, אני לא זה. אני מודה שאני לא יודע, as we speak. יכול להיות שאני סתם לא שמעתי טוב ביורספורט, אבל כאילו שהם יצאו מאותו, אבל אוקיי, בסדר, לא משנה. למיטב ידיעתי לפחות, הן לא, אבל טעון בדיקה. אז אני צריך להאזין יותר טוב ליורספורט. יש להם שם פרשנים מצוינים, פשוט כנראה. מכל מקום, שתיהן טניסאיות שמסומנות כבר הרבה מאוד זמן. כן. אניסימובה היא בת 17 והיא כישרון עצום, היא ילידת 2001, והיא פירקה את הלפ ברבע הגמר, במשחק שהוא היה אולי האיכותי ביותר, נקרא לזה, מרבע הגמר. כבר עכשיו בגיל הזה היא נראית כמו אחת מהטניסאיות הכי חזקות שיש, היא פשוט נראית חזקה. כן, היא יחסית גדולה פיזית, גבוהה, ויש לה חבטות קרקע מאוד מאוד מרשימות, אבל יש הרבה מאוד ניסיונות צעירות שיודעות להכות חזק מהקו האחורי, כן? כן. זה, ה, זה היום החוכמה המקובלת, כן? אתה רוצה את הניסיון טובה, עוסקה כזה, שהיא תדע לעמוד מאחורה, לזוז טוב ולדפוק טילים. אניסימובה, ויותר מזה אפילו וונדרוסובה, הן שתיהן צעירות ויודעות לעשות הרבה מאוד דברים עם הכדור, הרבה מאוד גיוון, דרופ שוטים, זוויות, הן טניסאיות מאוד מעניינות, כלומר הן לא הטניסאית צעירה מצליחה גנרית כזאת שאנחנו מכירים. וכמובן הזוכה בתחרות, יש לי ברטי, כן. אולי הטניסאית הכי מגוונת היום בסבב. כן, היא, אגב היא צעירה, 23, היא 23, וגם כן. הסיפור שלה שווה להתעכב עליו למי שלא לא ראה, הרבה בזמן האחרון ראיתי פתאום הרבה כותרות ראשיות, כי, כי זה סיפור שמין נחמד לספר אותו, אבל נספר בכל אופן למי ש, שלא יצא לו. לקרוא. אז ברטי היא הייתה טניסאית מעולה בגיל הנוער, באוסטרליה זכתה בכל דבר שזז, זכתה בווימבלדון לנוער. ובגיל, מאוד מוקדם, בגיל 19, היא הגיעה למצב שהיא בעצם די בדיכאון, מהסיפור הזה שנקרא להיות טניסאית מקצועית. מהלנסוע בעולם, לא להיות בבית, להתאמן קשה, העונה נורא ארוכה. כסף דווקא לשמחתנו, כשאתה מגיע לאיזושהי רמה סבירה כבר יש בטניס. לא, אבל זה לא, 
זה לא המון כסף. לא מתעשר, אתה, אתה לא מתעשר מהר. ובגיל 19 היא פורשת, כן? טניסאית עם פוטנציאל עצום, והיא פורשת, והיא עוברת לשחק קריקט באוסטרליה, בקבוצה מקצוענית. במשך שנתיים היא הייתה שחקנית קריקט, שזה כשלעצמו... מראה, כן. אני, אני מניח, על הרמה המאוד גבוהה של, של הקריקט נשים באוסטרליה. בכלל, אגב, ספורט נשים באוסטרליה זה בליגה אחרת מרוב העולם. ולאחר מכן, אחרי שהיא השיגה איזשהו שקט נפשי וחזר לערב לטניס, היא חזרה לשחק. לפני שלוש שנים בדיוק היא הייתה מדורגת 600 ומשהו בעולם. ו... אבל די מהר היא חזרה לצמרת כבר בשנה שעברה. היא הייתה אחת הטניסאיות הכי עקביות והכי טובות בסבב. והשנה הפריצה הזאת, כלומר אף אחד, אני לא חושב שאף אחד ציפה שהיא תזכה באליפות צרפת דווקא, אוסטרליות ואוסטרלים בכלל פחות חובבי חיימר, וגם היא עם הסגנון שלה אולי יותר מתאימה לדשא או משטחים קשים, כן. אבל זה לא הגיע מהירח, בכלל לא, כלומר כן. היא טניסאית מעולה כבר הרבה מאוד זמן. יש את הסיפור שהאתניות האבוריג'נית שלה, שהיא חלק אבוריג'נית, והיא האבוריג'נית השנייה, כן. אחרי גולגונג קאולי. כן, כן. גולגונג קאולי. גולגונג זה השם האבוריג'יני וקולי זה הבחור שהתחתנה איתו. באמת היא הייתה פורצת דרך באוסטרליה, איוון, זה השם הפרטי? כן, איוון. איוון גולגונג. היא זכתה בכמה תארי גרנדסלאם, אי שם בשנות ה-60-70. הייתה טניסאית אחת המתחרות העיקריות של מרגרט קורט, נברטילובה, קריס אברט. ובאמת זה היה בתקופה שהיחס לאבוריג'ינים באוסטרליה היה... מחפיר, היא התמזל מזלה לגדול, ב... בעצם היא גדלה בבית של לבנים וכך היא פרצה, אבל היא בעצם איש... מין אישיות מאוד מאוד חשובה בהיסטוריית הטניס באוסטרליה, ובארטי גם אמרה שהיא המודל לחיקוי שלה, כן, לאורה היא הולכת. כן, היא צריכה לעשות האקה לפני משחקים. זה מה שהיא צריכה לעשות. לטובת מי שלא גזען מבינינו, כן, הכזה של המאורים בניו זילנד, אבל בסדר. משהו כזה. אוקיי, עברנו, טוב, בואו, מה עוד למדנו מהטורניר הזה, שהיה מאוד מעניין. כן, אז בעיניי באמת הטורניר הזה היה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כלומר, מלבד דבר אחד שהיה טיפה משעמם לאורך הטורניר, וזה צריך להגיד את האמת, המשחקים של נדל, פשוט מכיוון שהוא כל כך טוב ופירק את היריבים שלו בכזה פער, אבל מלבד זאת הטורניר היה מרתק, אי אפשר שלא להזכיר את זה שרוג'ר פדרר בגיל כמעט 38 הגיע לחצי הגמר. הוא חצי הגמריסט הכי קשיש באליפות צרפת בחמישים השנים האחרונות, שזה מדהים, בעידן שבו הספורט הוא יותר פיזי ואינטנסיבי מאי פעם. זה אומר הרבה לקראת ווימבלדון, בעצם הוא מיצב את עצמו, לא שהיה לנו ספק שהוא יהיה שם קונטנדר ככה רציני, אבל הוא בכושר מעולה. ראינו את ג'וקוביץ' ששיחק מעולה לאורך חמישה משחקים, ומול טים היה רחוק ממיטבו. זה גם בגלל כל הסיפור הזה שהיה רוח, הם שיחקו בתנאים היה, מאוד טוב, לא היה פשוטים. זה היה משחק מאוד מוזר, כאילו הוא, הוא נדחה פעמיים. שלוש. שלוש אפילו, כן. פעמיים, פעמיים, אתה צודק, לא, הוא, הוא שוחק הוא, בשלושה הוא... חלקים. כן. כלומר, הוא התחיל ביום שישי, הם שיחקו שתיים וחצי מערכות ברוח מטורפת, כשטים... אגב, זה גם כן היה חלק מהביזיון הניהולי, לא? כאילו, אתה יודע, אי אפשר היה לשחק ככה, גם במשחק של פדרר נגד נדל זה היה קשה. כן, במשחק של פדרר נגד נדל זה אפילו היה יותר גרוע, אני חושב, היו סופות חול, היה משהו מדהים. 
אבל זה טניס, כלומר זה חלק, יש שיגידו שזה חלק מהביזיון, כן, שלא משחקים, שמשחקים ככה. אני חושב ש, שזה נחמד, כן, זה לא איזה ספורט סטרילי כזה, שחייבים לשחק אותו מתחת לגג, אנחנו משחקים מתחת לכיפת השמיים, ואם יש רוח, ועל חימרים יש טפטוף, ממשיכים לשחק. מכל מקום, המשחק בסוף נדחה בגלל שהתחיל טפטוף, גם שם היה משהו מאוד מאוד מוזר, זה היה... כשל הניהולי הכי משמעותי שהיה בטורניר, בעצם בשעה שש וחצי בערב שעון פריז, כשיש עוד שלוש שעות שמש, התחיל טפטוף, ג'וקוביץ' לקח את הדברים וירד מהמגרש. כן, בלי, <אח> בלי לשאול אף אחד. כן, כן, more or less, הוא קבע שמפסיקים, למרות שבאותו רגע עוד היה אפשר להמשיך לשחק, אחר כך באמת התחיל גשם שאי אפשר היה לשחק, אבל תוך... חצי שעה מארגנים הודיעו שדוחים למחר, כשיש עוד שעתיים, לפחות שעתיים של אור יום בפריז. הגשם הפסיק במקביל להודעה, לא הייתה שום בעיה לגמור את המשחק, או לפחות כמעט לגמור אותו כבר ביום שישי. וההחלטה החפוזה הזאת, שכנראה התגבלה מתוך איזושהי, איזשהו פחד, איזשהו לחץ, היא הזויה. אף אחד, אני, אני לא, לא זוכר אי פעם שהתקבלה החלטה דומה. השניים חוזרים למגרש יום למחרת, עדיין יש רוח. ג'וקוביץ' מגיע הרבה יותר חזק, טי מצליח אה, לנצח בסופו של דבר, באמצע יש עוד הפסקת גשם, הייתה שם גם איזושהי שערורייה עם אה, קריאת קו שהשופט אמר אה, בפנים ובטלוויזיה ראו בחוץ, זה היה משחק אה, בסוף גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל מה שמעניין זה שג'וקוביץ', כן, אחרי שזכה בשלושה תארי גרנדסלאם ברציפות, אה, לא, היה, לא היה לו את הקילר אינסטינקט, כן, לא היה לו את ה... הוא לא ניצח, הוא לא, לא מצא את הדרך לנצח במערכה החמישית, היכה הרבה טעויות, הוא היה די, די רחוק מה, ממיטבו הרצחני, וזה מאוד מעניין לראות מה יהיה בווימבלדון ובאליפות ארה״ב. זה שולח סימנים מעודדים ליריבים שלו. כן. ומלבד זאת, עוד, עוד טניסאי אחד שמאוד שווה לדבר עליו שתי דקות, זה סטן וברינקה, טניסאי ש... לפני שנתיים הגיע לגמר אליפות צרפת, כן, זה אחרי שהוא גם זכה באליפות ארה״ב, הוא היה בשיא הקריירה שלו, ואחרי חודש, אחרי ווימבלדון בעצם, הוא נפצע בברך, פציעה קשה שהצריכה ניתוח מסובך, הוא היה מחוץ למגרשים חצי שנה, כשהוא חזר בתחילת 2018, הייתה לו צלקת די מחרידה על הברך, הוא בקושי זז, הוא שיחק ממש נורא באליפות אוסטרליה, ואנחנו די תהינו למה הוא כבר חזר לשחק. אם זה המצב הפיזי שלו, והוא הפסיד הרבה מאוד, הוא היה נראה רחוק ממיטבו, אבל הוא התעקש והתעקש והתעקש, ובאליפות צרפת הוא שיחק טניס שהזכיר את השיא שלו, כן, הוא היה מדהים, המשחק של הטורניר היה המשחק הסיבוב הרביעי שלו מול ציציפס, שהוא ניצח אחרי יותר מחמש שעות, שמונה, שש במערכה החמישית, מול דור העתיד. זה היה באמת משחק, כן, אם, אם אתם צריכים לראות משהו אחד מאליפות צרפת ולא ראיתם, גשו ליוטיוב וחפשו את ההיילייטס מהמשחק של ציציפס ווברינקה שהיה מדהים, וכיף לראות אותו בחזרה בגיל 34, הוא אומר, זאת הקריירה השנייה שלי, ומדהים לראות אותו. כן, אגב, הוא, הוא בכלל נתן, כאילו, הוא חזר, זה היה ממש קאמבק, אתה יודע, קאמבק עם... 
מרגש, ואתה יודע, גם ביקרו אותו על זה שהוא שמנמן, והוא לא נראה שמנמן בכלל. ו... כן. חפשו גם את האינסטגרם של וברינקה, יש שם תמונה אחרי המשחק עם ציציפס, הוא נכנס, יש, להם, יש לתניסאים מין הרגל בין מאות שנים להיכנס לאמבטיית קרח, כן, כן אחרי המשחקים. כן, אז עכשיו זה אבל זה... אז עכשיו זה מין תא קריפטו, הקפאה כזה, שאתה נכנס אליו ל... כן, לשתי דקות, ואתה כאילו הקפיאו לך את הצורה. והוא יוצא משם עם איזה מסכת פרצוף, הוא נראה כמו איזה מנתח עירום כזה, ומשהו... מנתח בערך פה. מנתח פסיכופת עירום. אני לא יודע אם הייתי רוצה שמישהו ינתח אותי בעירום. אוקיי, נגיד המנתח הכי טוב בעולם מגיע אליך והוא אומר, תראה, יש לי... הקטע שלי הוא לנתח בעירום. <laughs> אז אני אומר לו, לא אחי, אתה לא הולך לנתח אותי, אני הולך למנתח השני הכי טוב בעולם, הוא עם בגדים. <laughs> הנקודה הייתה, כן. הריבועים של וברינקה. <laughs> איזה, <laughs> יש, לו, יש לו גוף באמת <laughs> מעורר קנאה. <laughs> אז אחרי, אם המנתח אחרי... הכי טוב בעולם, והיה ש... עירום והיה נראה ככה, אז אולי היית שוקל ש... שנית. אחרי שהתבלבלנו, אני התבלבלתי בין ניו זילנד לאוסטרליה, <laughs> ובין אבורג'ינים למאורים, ו... דיברנו על מנתחים בעירום, אני חייב להגיד משהו על האופנה של רפאל נדל, מה הוא הצטרף ללוס אנג'לס לייקרס, הצהוב הזה, עם הסגול, אני לא, אני לא, הוא חותם בלוס אנג'לס לייקרס, לשחק יחד עם, עם לברון. אני, אני חייב להגיד שאני התאכזבתי קצת מהבגדים של פדרר, בכלל, בכלל מאז שהוא עבר ליוניק לא... חלה הידרדרות בבגנים שהוא לומד. כן, הוא נראה מאוד אבא. עכשיו הוא נראה כאילו הוא היה בצבעי הסוואה על החיימר, זה היה מין חום לבן כזה, ובסופות חול בכלל, זה היה נראה כאילו הוא יכול להתגנב למוצב של היריב ולהכניע אותו. אולי זה מה שהוא היה צריך לעשות מגן הדל. כן, הבעיה היא שבטניס להסתוות ולערוב זה פחות הקטע. כן. אוקיי, עוד דברים שלמדנו ב... בטורניר הזה? תראה, אפשר להמשיך לדבר הרבה על הרבה מאוד דברים שהיו. יש בכל זאת שני טניסאים אחרונים שגם שווה להזכיר אותם, שהייתה להם עונה שאין איך לתאר אותה מלבד מחורבנת. אחרי עונת שיא בשנה שעברה זה סשה זוורב וקארן חדשנוב. שזוורב ממש דיברו עליו אחרי העונה שעברה. כביאת המשיח. כן, אני, אני לא יודע אם זה המשיח, אבל זה, הוא בהחלט הניסאי מדהים. איך אומרים משיח הוא... בגרמנית? אה, משיח. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא זה, זה לא היה מוצלח. <laughs> אה, מכל מקום, תראה, בגיל 22 זה בן אדם שזכה בשלושה תארי מאסטרס באליפות סוף העונה. אה, בשנה שעברה הוא ניצח את פדרר וג'וקוביץ' בדרך ל, ל, לתואר בלונדון. והשנה, נגיד תכלס, באופן טבעי, הוא היה אמור לזכות בגרנד סלאם, כן, זה הצעד הטבעי הבא. והוא פתח את העונה בצורה מזעזעת. יש לי דרך אגב, איך אומרים משיח בגרמנית? יו. שנייה. מסיאס. מסיאס? כן, מסתבר, כן. מאוד לא מקורי. מכל מקום, עונה מחורבנת. פיקאפ יור גיים, ג'רמן פיקאפ, קדימה. לפני אליפות צרפת הוא זכה בתואר קטן בז'נבה, ועכשיו הוא לא שיחק טוב, אבל הוא הגיע לרבע הגמר. חדשנוב שיחק מעולה בטורניר, והוא שיחק חרא, סליחה שוב על המילה, לאורך כל העונה. כל הניצחון מאוד חשוב על דל פוטרו, בסיבוב הרביעי, שהוא שיחק מעולה. וזה... מבשר טובות, שניהם בווימבלדון דווקא, אני לא רואה אותם זוכים בתואר, הם, לא, הם לא טניסאי דשא, אבל לקראת המשך השנה 
בהחלט יש למה לצפות מהם. מה עם חברנו דייגו שוורצמן? שהוא הטניסאי האהוב עליי כרגע בעולם, בכל הזמנים. דבר ראשון, אני מבקש לקרוא לו דייגו פאקינג שוורצמן. בכל זאת, עם כל הכבוד. מי שאי פעם צפה בו משחק, יודע למה אני מתכוון. זה בחור שהוא כל כך קטן. כן, ו- ומכה ב- כאילו בכאלה לדוד, עוצמות וזוויות. לדודי שלה לו... יש גובה, יתרון גובה עליו. כאילו כן, זה... לגמרי, כן. יש לו, יש לו ביצים של פר, שור, אני אף פעם לא זוכר מי זה המסורס מביניהם. זו שאלה טובה. לזה שיש ביצים, בכל מקרה. אתה יודע איך בגרמניה מסורסים שברים. אני לא, אבל אתה כן. בעירום, מגיע. אנחנו בטוב, זה... כן, עכשיו אחרי שהתחלנו לריב עם האוסטרלים והבוריג'אנים, עכשיו אנחנו עוברים לריב עם הגרמנים. מגדלי הפרים הגרמנים. הוא הפסיד בסיבוב השני, זה היה טורניר חלש שלו, בכלל העונה הוא לא משחק איי איי ונקווה שזה ישתנה כי הוא באמת טניסאי. מעבר לזה שאתה מאוד אוהב אותו, הוא טניסאי מאוד מלהיב. דומיניק טים, לפי דעתי הוא הטניסאי האוסטרי הכי גדול אחרי תומאס מוסטר? או שהיה מישהו אוסטרי. לא, הוא כן, למעשה. כלומר, מוסטר זכה באליפות צרפת וגם היה מדורג ראשון בעולם, ככה שאני מניח שכרגע עוד מוסטר גדול ממנו. אבל טים הוא הראשון, האוסטרי הראשון שמעפיל לשני גמרי גרנד סלאם. ומה הסיכוי שאנחנו נראה אותו זוכה בגרנד סלאם, ואולי נכנס, אתה יודע, ל... לסבב, לא לסבב של מי זוכה במתי, אבל כאילו מתי שהוא נכנס, אתה יודע, לתוך, להיות הוורניקה, אתה יודע, כאילו להיות המישהו שאנדי מרי הזה, שנכנס ומצליח לקחת תארים מג'וקוביץ'. הוא כבר לא יהיה מארי, הוא כבר לא יהיה, בטח לא נדל ולא ג'וקוביץ' ולא פדר, כן, צריך לזכור שהבחור כבר עכשיו בן 25, יהיה השנה בן 26. זה לא שהוא איזה ילד כן. שמגיע להישגים האלה, אבל כתלות בבריאות שלו ובאם לא יקום נדל חדש ולא יקום נדל חדש, סביר מאוד מאוד להניח שטים יזכה לפחות בתואר גרנדסלם אחד, בצרפת, אולי גם מחוץ לצרפת. כן, קריירה כמו של וברינקה כזה בהחלט יכולה להיות לו. אי שם אחרי שנדל כבר יפסיק עם העניינים שלו. 2037, נדל זכה בה. אוקיי, בואו נעשה את הסיום ככה ונסתכל קדימה לווימבלדון. עכשיו בעצם מתחילה עונת הדשא, או עונת ה... כן, עונת הדשא. עונת הדשא, עונת הדשא, כל מיני טורנירים גם באנגליה, גם במקומות אחרים. מה מצפה לנו? מה הסיפורים הגדולים, מה הנרטיבים, מה אנחנו צריכים לזכור. אז עונת הדשא, דבר ראשון, בשנים האחרונות היא שלושה שבועות, בעבר היא הייתה שבועיים, זה די משמעותי, במיוחד עבור נדל. במהלכה יש רק, יש כמה טורנירים, אני חושב שלשניים כדאי לשים לב, זה בקווינס וזה בהאלה. האלה זה הבית של פדר, כן, הוא זכה שם בתואר. תשע פעמים, ובקווינס יש סיכוי שנראה את נדל משחק, למרות שזה לא בטוח. הנרטיבים המרכזיים הם בעצם, בואו נדבר דוגרי, יש אחד. אנחנו בשנתיים האחרונות במאבק על ה... 
על תואר הטניסאי הגדול ביותר בכל הזמנים, בין שלושה טניסאים שאת שמם מן הסתם כולכם יודעים. ראינו את פדרר זוכה בשלושה תארי גרנדסלאם, נדל מדביק אותו עם שלושה משלו, ג'וקוביץ' זוכה בשלושה ברצף, ועכשיו נדל זכה ברביעי שלו מתחילת 2017. נדל עומד על 18, פדרר על 20, ג'וקוביץ' על 15. בווימבלדון התחדש הקרב הזה. כרגע נראה שג'וקוביץ' הוא המועמד הבכיר לזכות בתואר. בכל זאת האלוף המכהן, וכשהוא במיטבו, וכשהוא רעב, וסביר להניח שאחרי ההפסד בצרפת הוא יגיע רעב, הוא הטניסאי הטוב בעולם, על כל, בכל מקום שאינו חיימר. נדל הוא טניסאי דשא מצוין, למרות שורת ההפסדים שלו בווימבלדון בסיבובים מוקדמים, ובעיניי הוא המועמד מספר 2 לזכייה בתואר. ופדרר הקשיש, שעוד רגע חוגג יום הולדת 38, הוא גם מועמד בכיר. אלא שראינו שיש לו, יש לו בעיות במשחקים ארוכים, בעצם בשלושת טורנירי הגרנדסלאם לפני אליפות צרפת, הוא הפסיד אחרי שניצח במערכה הראשונה, היה לו הפסד נורא כואב שנה שעברה לאנדרסון, האם הוא יכול לשחק במיטבו במשך שבעה משחקים של הטוב מחמש מערכות, שהוא כנראה יצטרך לנצח באחד מהם את ג'וקוביץ', אולי באחד אחר את נדל, האם הוא מסוגל לזה? זאת שאלה טובה. אם הוא יצליח, זו תהיה זכייה מדהימה. זה העניינים. מי בטיר השני שאתה יודע, אולי יעשו איזה משהו? דומיניק טים, אולי... קשה, קשה להאמין שטים, המשחק שלו כל כך מותאם לחיימר, והוא עוד לא למד לעשות את המעבר הזה, כלומר, הוא שחקן שכבר... יש לו, היו לו תוצאות טובות על דשא, הוא גם ניצח את פדר על דשא, אבל לא בווימבלדון. אני מתקשה לראות אותו. בטח גם אחרי כל הנפילת מתח. כדאי להסתכל על טניסאים אחרים, אולי, אולי זוורב אנחנו נראה אותו עושה משהו. קשה, קשה לדמיין באמת, דשא זה, זה משטח שכל כך קשה להשתלט עליו, אפילו יותר מחיימר, כן, אין אף טניסאי שגדל דשא. אולי ציציפס, כן, אתה יודע מה, ציציפס זה את הניסאי שהייתי מסמן כמי שמסוגל להציק, אולי אנדרסון, איזנר, את הניסאים שדילגו על צרפת, אבל מישהו שיזכה בתואר מלבד שלושת הגדולים, קשה להאמין בשלב הזה. סתם סיכום, משהו ששלחתי לך אתמול, מדינות עם הכי הרבה גרנד סלאמים, כלומר עם הכי הרבה זכיות בגרנד סלאמים, כלומר היו, מהם הגיעו שחקנים ש... זכו בגרנדסלאמן, אז ארה״ב 52, שוודיה 25, אז בדרך כלל זה בעיקר ביונבורג ואדברג. וילנדר, וילנדר זכה גם. ווילנדר, נכון. ספרד 25, מתוכם המון נדל. שוויץ 23, שמתוכם 20 זה פדרר. ושלושה וברינקה. כן. אוסטרליה 20. וזה די מתפשט על פני, זה לייטון יוויד, זה רון לייבר. רק בעידן הפתוח, המספרים האלה. כן, רק בעידן הפתוח, סליחה. וסרביה זה 15, שזה הכל נולה. זה, אתה יודע, ארה״ב אנחנו לא רואים איזה מישהו שמגיח משם בקרוב, ככל הנראה. יש שם כמה תניסאים מאוד טובים בגילאים הצעירים. בעיקר השנה מי שפורץ זה פרנסס טיאפו, שגם סיפור מאוד מעניין, נדמה לי שנגענו בו קצת בפרק כן. הקודם שהקלטנו, וטיילור פריץ, אבל אין, אין שם כרגע מישהו שהוא בטח לא שם פרסו אגסי הבא, וכנראה שאפילו לא הרודיק הבא. מי שכן אומה שפתאום התחילה להיות פס ייצור לטניסאים מעולים זה קנדה. 
השכנה מצפון שאין לה עבר נורא מפואר של טניס. שניים, בעיניי שני הטניסאים הצעירים הכי מלהיבים מחוץ למלבד ציציפס וזוורב זה שפובלו ואוז'ה אליאסים. אוז'ה אליאסים הוא כן. אולי הכישרון הכי גדול בעולם כרגע, שצומח בגילאים המוקדמים. הוא נאלץ לפרוש מאליפות צרפת בגלל פציעה. גם על דשא, שוב, דשא מקום בעייתי, אבל בהמשך העונה סביר מאוד להניח שנראה אותו שוב מתחרה על תארים, כרגע יותר קטנים, אבל הוא עדיין לא בן 19, וזה שם ששווה מאוד לזכור. אוקיי, ונשים ווימבלדון, אין כאילו כרגע, אין בכלל מגמה כלשהי שאנחנו יכולים להגיד עליה. כן, זה מאוד בעייתי, כלומר תמיד בסוף מי שמגיעות זה טניסאיות שהן לא, כמו שאמרתי קודם, הן לא נחתו לנו מהירח, כן, זה טניסאיות שעשו משהו, אבל יש, קשה להצביע על איזה שהן פייבוריטיות מוחלטות לתואר, בכל זאת כן אפשר לסמן את מי יותר סביר שנראה, כבי טובה, בעיקר אחרי שהיא נחה באליפות צרפת. Uh, כנראה תהיה המועמדת מספר אחד לזכייה בתואר, היא כבר הייתה אלופת ווימבלדון פעמיים, שמאלית, כל הנשקים החשובים, והיא uh, הפסידה בגמר צמוד באליפות אוסטרליה, היא תגיעה מאוד רעבה. Uh, ברטי, היא טניסאית כן. uh, גם עם, עם הכלים להצליח על דשא, uh, והיא תתחרה על המקום הראשון בעולם בווימבלדון, עכשיו היא במקום השני. אוסאקה, uh, דשא זה טריקי והכל, אבל... יש לה את המשחק אה, כדי להצליח גם שם. אה, אלה שלוש טניסאיות שאפשר להצביע עליהן כיותר פייבוריטיות, אבל אה, הכל יכול לקרות. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים אה, להגיד לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה? אני, אני רק רוצה להגיד שזה מדהים ששכחתי מסרינה וויליאמס, כן, שזה... או שזה אומר משהו עליי, או שזה אומר משהו עליה. מה, לקראת ווימבלדון? כן, כן. פינליסטית השנה שעברה, אגב. פינליסטית השנה שעברה, אבל אנחנו, היא קצת ב-awkward period כרגע, לא? כלומר, איך אפשר להגדיר את המצב שלה כרגע? כן, זאת שאלה טובה, מה בדיוק עובר עליה, אני חושב שקשה לנו להגיד. כמובן, אנחנו יודעים, היא... אתה יודע מה, בוא נדבר, מה עובר על סרינה? היא מתריעה באופן יחסי. גם הלידה וההיריון לוו בהרבה קשיים. בריאותיים, היא סובלת מכרישי דם. שאגב, זה, 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 זה מצב רפואי לא קל בכלל. לא, היא הייתה בעצם כבר פעם על סף מוות, התגלה לה כריש דם גדול. קריס בוש למשל חייב לפרוש מזה, מכדורסל. כן, כן. כאילו זה, זה מצב ש, שממש מסוכן. אז היא, בסוף השנה שעברה חשבנו שהיא חוזרת לסבב במלוא אימתנותה, היא הגיעה מאוד בקלות לגמר ווימבלדון, שיחקה שם מאוד טוב, ואז בגמר הייתה לה נפילה מנטלית מאוד קשה, היא שיחקה ממש גרוע, והפסידה לקרבר ביום לא מזהיר. באליפות ארה״ב... להפסיד לפאקינג דוב אכפת לי, כאילו, נורא, כן. באליפות ארה״ב שוב היא הגיעה לגמר, זה הבדיחת קרש השלישית במשחקי מילים. מצטער, מצטער. סליחה, אני לא באמת... התנצלות במקום. הרבה זמן של ללא שינה, כן. באליפות ארה״ב שוב היא מגיעה לגמר, ושם היה את כל הסיפור המפורסם עם אוסאקה, אבל שם היא ממש הפסידה, כלומר, נכון שהיא נפסלה, ונכון שהיה את כל השערוריות וזה, אבל... 
שאוסקה עשתה לה בית ספר לפני ההתפרקות המנטלית של סרינה הייתה בין היתר כי היא הייתה טניסאית יותר טובה ממנה על המגרש, אי אפשר להתחמק מזה. ומאז הגמר ההוא היא, היא, היא רחוקה ממיטבה וזה נראה גם הרבה מנטלי באליפות אוסטרליה, היא הובילה 5-1 במערכה השלישית והפסידה לפליסקובה, מאז היא בקושי שיחקה בגלל כל מיני פציעות וקשיים. ועכשיו, כן, היא הפסידה לקנין, ששיחקה מאוד יפה, אבל זו לא סרינה שאנחנו זוכרים. אולי בווימבלדון, אבל היא תתעורר, כן, אליפות צרפת תמיד היה גרנסלם החלה שלה, למרות שהיא אוהבת את פריז ומדברת קצת צרפתית, ויש לה שם בית ו- וכולי. בווימבלדון הוא הגרנסלם אחד היותר טובים שלה. אולי פתאום נראה את סרינה אוף דה אולד, אבל כרגע זה נראה בעייתי. טוב, נאחל לראות אותה, גם היא לא פרגית צעירה במובן הזה, כלומר, מאוד יכול להיות שאנחנו בגיל, רואים... בגילו של פדרה. כן, מאוד יכול להיות שאנחנו פשוט רואים, אתה יודע, מה לעשות? האישה כבר לא ילדה, אין מה לעשות, אתה יודע, זה, כן. זה קשה, והיא מתמודדת כן. מול תניסאיות אנרגטיות שלמדו אותה וגדלו עליה, וזה לא קל. וכמובן אימא וכל הדברים, בת כמה הבת שלה, נכון? כן. בת כמה היא בערך? שנה... שנתיים כבר, לא? משהו כזה. כן, זה לא קל, זה לא קל. אנחנו מכירים את הסטטיסטיקה, אתה מכיר את הסטטיסטיקה שעד שפדרר היה, כמעט לא היה אבות שזכו בגרנד סלאמים, ואז פדרר עשה כמה כאלה, אבל אתה יודע, אני מתאר לעצמי שזה הרבה יותר קשה להיות אימא. ולחזור להיות מקצועית ברמה הכי גבוהה. כן, לא בשנים האחרונות היחידה שעשתה את זה זה קים קלייסטרס. וגם כן היא עשתה את זה בזמנים מאוד מאוד מצומצמים, כלומר היא לא, היא לא הייתה, כאילו היא עשתה את הקאמבק, אבל הקאמבק, כאילו הקאמבק שלה כמה שנים היא הייתה אחר כך ב... לא, לא הרבה. לא הרבה. שנתיים. שנתיים, משהו כזה. אז אתה יודע, שוב, זה קשה. קשה להיות אימא באופן כללי, אבל קשה עוד יותר להיות אימא שהיא תניסאית מקצועית ברמה הכי גבוהה. טוב, עם המסר הזה, לא נראה לי שהצבענו פמיניסטיות עכשיו, נכון? פשוט... ונשים בכלל. כי הצבענו את האוסטרלים, הצבענו את הניו זילנדים, בגלל שזה קשור, את המנתחים, אני מתאר לעצמי שהצבעתי. מנתחי העירום. מנתחי העירום. לא, אני בכלל, אני ניסיתי להרגיע אותך, אתה משהו היום לא רגוע. מגדלי הבקר הגרמנים, הצבענו אותם, כי סיפרנו עליהם פייק ניוס. מזל שלא אמרת שהם עושים האקה. כן. טוב, אז בוא, מילות סיכום שלך. הייתה אליפות צרפת ממש מוצלחת, היה כיף, היה אינטנסיבי, ואני מאוד שמח שיש עכשיו שלושה שבועות יותר רגועים לפני ווימבלדון, כי אני מותש, ונדל אובר אלס. עכשיו הצבנת את זה, יד ושם. טוב. חברים, הגענו לסוף הפרק, פרק בכל יום נתון, שבו התעסקנו אך ורק בטניס ובמנתחים בעירום. אתה כמעט השפרצת מים מהאף, אבל סתם חברים, יאללה, דגנרציה מוחלטת. תודה רבה לך, נמרוד דרור, מוצאים אותך בנמרוד כותב על טניס. אכן כן. שזה עמוד הפייסבוק הטוב ביקום, שעוסק ב... 
בטניס. אולי יש שיגידו בכלל. באופן כללי, כן, מאוד יכול להיות, יאללה. חוץ מהעמוד של גרם פיקט, השם יקום דמו. כן. תודה לקפה אלי טורקי שהעניקו חסות ראשית לפרק הזה, ותודה ללשכת המסחר הודו ישראל שמעניקה חסות לפירוט הפרק. זהו, עד כאן. Game set match by